0: estamos poniendo metas que al fin y al cabo pueden ser inalcanzables, ¿no? Seguramente aunque yo le eche todas las ganas del mundo de entrenar y poner el tiempo, al fin del año no voy a tener el cuerpo que tiene Kefron, La neta, o sea, ya siendo sinceros.
1: Hola, bienvenidos a este episodio de Ponte a Pensar. Un espacio en el que mi hermano, Pablo, y yo, Rodrigo, buscaremos diferentes medios y personajes, vivos o muertos, que nos ayuden a aprender cómo vivir, ser felices y autorrealizarnos. Pero ojo, no somos expertos. Somos simples mortales que buscamos ver cómo podemos comprender nuestra realidad. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Ro? Ando muy bien. Ando muy bien. <risa> Perdón, es que me da
0: mucha risa como dices... Eh, el vivos o muertos entre risas. <risa> <risa> es ¿Tienes? que somos tan cracks que
1: traemos gente muerta al podcast. <risa> <risa> que es algo que de algún modo se ha reflejado en este episodio con el tema de nuevo año, mismas metas. Platíganos, Pablo, ¿por qué, por qué este tema.
0: Entonces, creo que es, aunque sea tres semanas tarde, sigo siendo muy, muy fresco, ¿no? Eh, 2021, año nuevo, nuevas metas, ¿no? Entonces diríamos o pensaríamos que son nuevas metas, pero al fin y al cabo luego tenemos las mismas metas que tenemos desde hace ya muchísimos, ¿no? Sí. Y digo eh, yo llevo tres años que yo no aprendí francés y todavía no no lo aprendo. Ya por fin este año lo quité de la lista porque siendo realista lo más seguro es que no lo logre.
1: <risa> porque ah, eso sí vale la pena de notar que yo estaba emocionado, feliz por Pablo, porque yo lo veía estudiando francés. Yo creo que se aventó una semana sólida en la que estaba buscando programas y clases y libros y cuestiones en las que, según él iba a aprender francés, toda la familia está emocionada y de repente ¡pum! eso nos pasa a todos, ¿no?
0: Pues sí, está bien denso. Pero no solamente a nosotros ahorita, seguramente les pasaba también hace cuatro mil años a las primeras personas que ya se ponían como sus metas de Año Nuevo, ¿no? Oye,
1: muy buen, muy buen segue al contexto histórico que queremos dar sobre las metas de Año Nuevo. Eh, justo enfocándonos en, en este tema, encontramos que todas estas metas de Año Nuevo, o, o lo que podemos encontrar más cercano a las metas de Año Nuevo, comenzó en Babilonia hace 4.000 años. Eh, Babilonia... Seguro han escuchado de los jardines colgantes de Babilonia, una de las siete maravillas históricas o de la historia, eh, de las grandes maravillas del mundo. Eh, era justo de esta cultura. Y en esta es donde, donde al comienzo del año, cuando comenzaban su ciclo de cultivo, ellos pedían a los dioses, o en su adoración a los dioses, ellos le les, les decían o les rezaban diciendo que Regresarían las cosas que pidieron prestadas, que mejorarían algunos aspectos en los que ellos no sintieron que estuvieron muy bien el año y yéndonos un poco de años más adelante, digo un poco de años, miles de años adelante, vemos en el 40, año 46 antes de Cristo, eh, cuando estaba el imperio romano, que estaba Julio César, él fue el que hizo este nuevo calendario que ya conocemos hoy en día, que como tú te reías... ¿Qué cosa es ser tan poderoso que le pongas tu nombre a un mes del año? Eso pasó con Julio pues César.
0: Déjate ser Alejandro Magno y ponerle tu nombre a 16, a 16 ciudades, ¿no? No, 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 <risa> sí, no. Sí. Eres Julio César y le pones tu nombre a un mes del año. Y, y, y haces y
1: el, el año como tú quieres. con El, el año como, como tú, tú quieres,
0: quieres. Y eh, miles de años después, todo mundo dice tu, dice tu nombre
1: como si fuera un mes, ¿no? Claro, claro. Y él lo que hace es que tomando el, al dios Jano, era este dios de dos caras, una que veía al pasado y otra que veía al futuro, a este le hacían sacrificios y le prometían que mejorarían para el próximo año. Y todavía años después, para los cristianos, el año nuevo se convirtió en un momento de reflexión sobre los errores pasados y cómo mejorar a futuro. Y es muy curioso que como a pesar de que todo esto viene de raíces religiosas. Hoy en día es una cuestión individual. Es una cuestión de cada quien y no necesariamente tiene que ser una cuestión de fe o de mm. religión. De verlo con un ser superior. Y, y sí, si sí, lo traduces al, al hoy en día, eh, tenemos todas estas metas un poco más frívolas que, que todos nos hacemos a principio sí. del año.
0: Me da risa que hace cuatro años era un granjero que diciendo... Dios, te prometo que le voy a re regresar la pala a Ramiro. Yo sé que Ramiro <risa> lleva seis meses pidiéndome la pala y no se la regreso, se la va a regresar. Y esa era su meta de año nuevo, su objetivo de año nuevo. Y ahorita nosotros decimos, quiero aprender tres idiomas, entre ellos el francés. Quiero <risa> Usando
1: Duolingo. <risa> Usando
0: du Duolingo. Eh, quiero tener el cuerpo de Zac Efron, también quiero pues emprender una empresa súper exitosa y en cuestión de un año, de aquí al siguiente año, 2022, ya pues ser de Fortune 500, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y tomando en cuenta esas metas irreales que me planteaste que seguro todos nos hemos hecho también es es muy interesante porque en, en esta investigación que estamos haciendo para, para poderles dar un poco más de contexto y seguridad en el tema, descubrimos que muchos estudios demuestran que un porcentaje muy pequeño de las personas que se plantean metas de Año Nuevo, verdaderamente las cumple. Y es, y es así que queremos pasar a este primer punto muy importante, que es que las metas que te planteas de Año Nuevo deben de ser realistas.
0: Pues sí, eh, complementando lo que decías del, del estudio, hay un estudio en, que se hizo en Estados Unidos, del cual hablaba Rodrigo, que el 45% de toda la población americana se puso metas de año nuevo. Y de ese 45%, únicamente el 8% las cumplió al final del año. Entonces, el dimensionar eso es decir, ¿por qué está pasando eso? No creo que la gente no sea capaz de, de lograr una meta, de meta. Sino, como dice Rodrigo, nos estamos poniendo metas que al fin y al cabo pueden ser inalcanzables, ¿no? Seguramente, aunque yo le eche todas las ganas del mundo de entrenar y poner el tiempo al fin del año no va a tener el cuerpo que tiene a Kefron. La neta, o sea,
1: ya siendo sinceros. No, no es posible para todos. Y también porque muchas veces lo difícil, no nada más es que nos planteamos estas, eh, estas metas irreales, pero también es que no dimensionamos el trabajo, el tiempo y el esfuerzo que va a tomar llegar a eso.
0: Entonces, a mí me gusta mucho una anécdota de el actor Matthew McConaughey, Seguramente lo, lo ubican por las películas...
1: De... All right, all right, all right.
0: <risas> Una de las más famosas y de las últimas que he hecho es la película Interestelar. Y este cuate lo que dice es que llega un momento en su carrera donde tiene pues, un negocio de producción de música, un negocio de producción de películas. Eh, trabaja como organizando o dirigiendo las fundaciones eh, que ha creado. Es padre de familia y aparte actor. Entonces llega un momento en el que dice suficiente. O sea... Estoy en mil cosas. Estoy intentando hacer muchísimas cosas. Entonces le, le marca ese abogado y le dice, en este momento me cierras la productora de música y la productora de películas. Y lo que dice es, yo como persona prefiero ser extraordinario y sobresalir como actor, siendo padre de familia, y en las fundaciones que tengo, que ser promedio como actor, padre de familia, eh, director de las fundaciones y aparte con su producción de música y su producción de películas.
1: Exacto. Porque, porque de esto extraemos un punto muy importante. Que es, es mejor ser excelente, ser un 10 en tres cosas que ser meh, más o menos promedio en bastantes. Y, y continuando con, con esta idea anterior y reflejada en, en cosas prácticas, es que... Ustedes deben de, bueno, todos debemos de evaluar qué es lo que realmente importa, ¿cierto? Y a qué es lo que le vale invertir, o sea, lo que vale la pena invertir
0: tiempo y esfuerzo. Y pensémoslo realmente, o sea, como reflexión, ahorita, mientras lo estamos hablando, ustedes en su vida, ¿qué es a lo que realmente le quieren echar ganas? ¿no? ¿Qué son esas tres cosas que realmente las quieren hacer excelentes? ¿Por qué? Porque oportunidades vamos a tener muchísimas, ¿no? Tenemos miles de oportunidades de participar en grupos distintos, de ir a mil reuniones, de tomar materias distintas, aparte de practicar un deporte, aparte el trabajo, aparte, pues, el hobby, el negocio, claro, el claro. emprendimiento. O sea, son muchísimas cosas, ¿no? Pero el valor está en identificar las que realmente queremos,
1: en las que realmente queremos sobresalir.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y es muy importante exactamente eso, que te centres en el porqué de las cosas. ¿Por qué estás decidiendo hacer este cambio en tu vida? ¿Por qué, ¿Por qué quieres hacer este cambio en tu vida? Y ya una vez que tú te des cuenta por qué lo necesitas en tu vida, ahora hay que diseccionarlo un poco más y hay que entender lo que implica y también no nada más los cambios que va, que va a tener en tu vida, pero también lo que significa. Yo, eh, se me hace que es importante para mí destacar que no necesitas ser un año nuevo para que tengas metas. Claro que empezando con, con ese punto que dijiste, lo estamos haciendo tres semanas tarde, a breve, porque está muy romantizado el tema de New Year, New Me. Está muy romantizado y si tú consideras, si tú te das cuenta que hay cambios que tienes que hacer en tu vida, no tienes por qué estarte esperando hasta el siguiente año nuevo. Y luego se me hace también, Ro,
0: que es una idea como que bien tóxica. <risa> porque nos amarramos, ¿no? O sea, nos ligamos a que el cambio únicamente puede ser en ese año. Uh -huh. Entonces, como decías, ¿no? Al principio eh, que hay cosas que llevan muchísimo tiempo, ¿no? Uh -huh. que, que no solamente en un año vas a lograr... Ser un máster en, en esa cosa nueva que empezaste a hacer claro. seguramente necesitas muchísimo más muchísimo más tiempo de, de meterle de práctica de esfuerzo, de dedicación de entrenamiento para ser bueno en eso, entonces si, si únicamente te clavas a que es un solo año el que tienes para hacerlo, pues qué pasa seguramente al finalizar de del año si no le pudiste meter el tiempo o si no viste ese desarrollo o si no te viste como como te imaginabas vas a decir madres ya no logré mi meta. Claro. O decir de que no manches, pues no pude no pude con esto. Claro. Entonces, la idea de decir New Year, New Me y, y de estar como apilando tantos New Years en los que, pues New Me, fallaste y fallaste y fallaste creo que también tiene un peso, un, nos afecta, ¿no? Exacto. O sea, a nosotros en el hecho de que puta, o sea, ¿con qué...? Seguridad puedo luego yo ya decir, sabes que si sí puedo hacer las cosas si tantos años por ligarme
1: a que el cambio va a ser en este año, no he logrado algo. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo hacerle? ¿Cómo hacerle para, para que también ese New Union New Me no se convierta en un tema tóxico? ¿Para que no se convierta en una cuestión de que te provoque estrés, que te provoque ansiedad? Que, que te haga dejar esas metas tan temprano en el año o tan temprano en este proceso que estás iniciando. Porque también es lo que sucede. Al, al plantearte metas irreales, la realidad es que también te terminas haciendo mucho daño a ti mismo. Porque, porque no tomas en cuenta todo esto que estamos diciendo. Entonces, ¿cómo hacerle? Como ya comentamos, primero, tener una visión de lo que quieres llegar a ser Porque sí si es muy importante que le tires a las estrellas. Porque también todos queremos ser excelentes. Es, es una cuestión muy humana el buscar el perfeccionismo. Entendiendo que no podemos llegar a ser perfectos. Pero en base a esto, es que tú ya vas estructurando y diseccionando esa meta que tú tienes al final, de tal modo que te puedas plantar, plantear esas metas realísticas que te lleven ya en el proceso a, a esa meta final. De Entonces,
0: ¿qué? de lo que te entiendo, ¿no? De cómo hacerle. Es plantearnos una meta en las estrellas, ¿no? Lo más, lo más alto que posiblemente ahorita de pensarlo es inalcanzable, ¿no? Podemos volver a mi cuerpo de Zac Efron. Los que me conocen saben <risa> que estoy bien flaco, entonces <risa> para mí podría ser, o sea, impensable, ¿no? El decir, no manches, yo voy a tener un cuerpo así de, de supermodelo, pero no es imposible. Definitivamente no es imposible. Lo que tenemos que estar haciendo, y como dices, es diseccionarlo. Hacerlo uh -huh. chiquitos. Esa meta que es imposible, de, o se ve como imposible de alcanzar, uh -huh. ponerla en metas chiquitas. ¿Cuáles son los pasos, no? ¿Y qué puedo empezar a hacer yo ahorita, en este momento, para acercarme más a esa meta?
1: Uh -huh.
0: Paso uno. Cambiar mi dieta. Establecer una rutina de ejercicio. ¿no? Planear el hecho de decir, ¿sabes qué?
1: Voy a tener que dejar frituras, voy a tener que dejar... Calorías, voy a. frituras, no. Me encantó. No, jamás voy a usar, jamás he usado esa palabra. ¿Quién usa jamás la palabra frituras, Rodrigo? Voy a tener que dejar las papitas con chili y las sí, sí. botanas.
0: Frituras. Fritura. No, no se va a olvidar nunca. ¿no?
1: Este. Sí, porque justo me pusiste el. Cuando lo estábamos platicando. Eh, me planteaste el ejemplo del futbolista. ¿Cierto? Que, uh -huh. que es. Mi meta es llegar a jugar en el Real Madrid. Híjole, la realidad es que lo pensamos y más si, si lo ves desde nuestra óptica digo ya vimos un mexicano que lo logró bajo qué circunstancias y haciendo qué pero lo logró chicha dios chicha dios <ríe> chicha dios hernández y, pero si tú metes llegar a eso si tú metes llegar a ser jugador del real madrid pues que cada día eh, que pues de un día a otro seguramente no lo vas a lograr uh -huh. no entonces primero seguramente estás en el equipo de la escuela y para sobresalir el equipo de la escuela, vas a tener que invertirle el triple de tiempo, el triple de esfuerzo, el triple de todo de ganas para sobresalir primero de ese grupo. Entonces, primero tienes que buscar ser excelente en ese equipo. Para luego migrar al siguiente paso, que es la cantera en algún equipo de primera. Claro que primero para llegar a eso es segunda y...
0: Sí, tercera. Segunda, tercera. Tienes que tener el número 1874, que quién sabe cómo le hacen para <ríe> esos números en las playeras. Pero sí, o sea... Eh, la, y la idea es que es paso a pasito, ¿no? O sea, es la escuela, luego la cantera de un equipo, primera, segunda, tercera, o sea, más bien, tercera, segunda, tercera, primera, segunda primera, y debutas para las chivas, eh, goles todos los partidos, no sé qué, y agarras o sea el ojo de la atención de un DT en, en Europa y te jalan y tal vez el primer equipo que vayas a jugar internacionalmente no sea el Real Madrid, pero ya estás jugando pues en España, Portugal, Alemania, lo que sea, y ya estás en un ambiente que es mucho más competitivo, te va a formar más y te pone un paso más cerca de tu meta. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? El cambio no es de un día para otro voy a estar en el Real Madrid. Y la meta de un día para otro es voy a estar en el Real Madrid. Uh -huh. Como logramos estas grandes metas, es paso a pasito. Primero ser el mejor de mi equipo en la, en la prepa. Luego en la universidad. Luego en, en la sub-17, no sé qué, tal, tal. Paso a pasito, hasta el final posiblemente llegar a jugar al Real Madrid, ¿no?
1: Claro, claro. Y entendiendo, claro, que probablemente no llegues a jugar al Real Madrid, pero si tomas esos pasos, tu probabilidad de, de llegar a, a, un, a una posición muy alta en el ramo crece bastante. Y un ejemplo que nosotros hemos, hemos eh, leído y probablemente después también les compartamos la cita en, en nuestras redes... Eh, aparece en el libro de Outliers de Malcolm Gladwell, donde viene muy específicamente eh, y en base a diversos estudios que el mínimo o más bien el número identificado para tú llegar a ser excelente en un ramo es 10.000 horas.
0: O sea, para ser un maestro, yo sí que me quiero hacer un tenista, mínimo le tengo que dedicar 10.000 horas. O sea, 10, yo si sí quiero horas. el cuerpo, saque de frente, tengo que pasar 10.000 <risa> horas en el gimnasio. 10.000 horas
1: en el gimnasio. Mínimo. Sí. Entonces, reconociendo esto, que ya está basado en historia, en, en algunas cuestiones que si lo leen, ahí lo encontrarán perfectamente, es encontrar precisamente eso, que llegar allá cuesta trabajo. Entonces tienes que estar dispuesto a, a, a tomar o a hacer todo ese trabajo. Pero tomando en cuenta que perfectamente se puede planear para llegar a eso. Y con metas pequeñas, con objetivos pequeños, puedes llegar a ser grande.
0: Y, eh, y creo que esto de entender que alcanzar esa meta que tenemos requiere trabajo y requiere tiempo, también pues fortalece la idea de decir... Escoge bien las cosas a las que le quieres dedicar tu tiempo, porque nuestro tiempo es limitado, ¿sabes? Entonces no le podemos dedicar tanto tiempo a tantas cosas, a tantas personas. Uh -huh. Es invertirle bien el tiempo que tenemos a, a lo que realmente queremos. Uh -huh. Y regresamos a la idea. Mejor que seas un experto y sobresalgas muy bien en tres cosas, a que seas promedio o casi mediocre en muchas más, ¿no? Uh -huh. Y, y esto, pues, digo, fortalece la idea de decir... ...hay que escoger bien en qué es, lo, qué es lo que queremos lograr. Entonces, vamos tres semanas tarde, Rodrigo. Pero hay que proponernos. ¿Cuáles son esas tres, tres cosas que nosotros este año queremos lograr? queremos lograr?
1: Y reconociendo, claro, que este año también va a ser especialmente sí. difícil. Hay que, hay que darnos cuenta que venimos de un 2020... Que ha sido de, de cambio forzado, de, de cambiar nuestro estilo de vida de un momento para otro, de un modo radical. Y, y ese cambio nos ha tomado, eh, en contra de nuestra voluntad, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucho dolor, muchas complicaciones. Que de algún modo u otro, gracias, gracias, a, gracias a Dios, nosotros, yo siento que sí lo hemos podido superar. Y estamos hasta saliendo mucho mejores de un 2020. Entonces, ¿cómo también podemos usar esa potencia que ya, que ya traemos y transmitirla a este nuevo año 2021?
0: Claro. O sea, yo, yo creo que clave idea de lo que dices ahorita. Es decir, o sea, para la tormenta que nos agarró en 2020, eh, no se ve como que 2021 vaya a cambiar, ¿no? Claro. O sea, no es como que después, primero de enero, ya... Eh, se van las nubes grises y toda la lluvia, el diluvio que está cayendo y el barco que nos, se nos está hundiendo ya se va a quitar. No, 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 no. Lo más posible, lo más seguro es que la tormenta vaya a seguir, ¿no? Uh -huh. Entonces decir... Eh, <risa> entonces, <risa> entonces decir... Eh, hay que aprender a, a, manubre, a maniobrarla, ¿no? Hay que aprender a ser unos buenos eh, marineros y decir la tormenta sigue... Pero ahora nosotros ya en vez de decir, no, pues a ver cómo nos va, decir, vamos, ¿no? O sea, y, y ver cómo las vemos pasar. No salir de ella, porque la tormenta va a seguir. Domarla, ¿no? Aprovechar los vientos fuertes de la tormenta para llegar más lejos.
1: Entonces, ojalá se lleven muy, muy bien estas, estas recomendaciones que, que nosotros vamos a implementar también a partir de hoy, no necesariamente hasta el siguiente año nuevo. Y finalmente es agradecerles por acompañarnos en este episodio de Ponte a Pensar. Eh, de nuevo, los invitamos a interactuar con nosotros en Instagram, en @podcastponteapensar a Pensar, para hacer de esto una conversación y así podremos tratar de temas que sean de interés para ti.
0: Pues sí, para ustedes, ¿qué son esos temas que dirían? Yo creo que yo quiero que esos dos millennials se pongan a, a, des, a, a platicar. Y diseccionar. Y a diseccionar. <risa> y a diseccionar. Pero bueno, como dice Rodrigo, neta, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Nos vemos pronto.